0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback. Ich bin Sonja Hollerbach, auch bekannt als Frau Feedback und ich bin deine Mentorin für kritische Gespräche. Ich unterstütze dich dabei, deine Unsicherheit vor eben diesen Gesprächen abzulegen, denn wenn du ehrlich bist, sind solche Gespräche sehr, sehr erleichternd. Genau deswegen unterstütze ich dich in meinen Podcast-Folgen dabei, eine neue Perspektive auf das Thema Feedback, auf das Thema kritische Gespräche und dein Gegenüber zu bekommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration. Deine Sonja. Hey, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Folge teile ich mit dir meine Feedback-Philosophie, denn wie du vielleicht bereits weißt, halte ich nicht so viel von verschiedenen Feedback-Methoden, Toolkits und was weiß ich, irgendwelchen Standardformulierungen, die dir sozusagen in, in Büchern vermittelt werden oder auch in Trainings, sondern dass es für mich im Feedback um so, so viel mehr geht und genau in dieses mehr möchte ich dich heute mitnehmen. Bevor wir einsteigen, habe ich eine Frage an dich und ich möchte, dass du für dich diese Frage beantwortest. Wie sehr möchtest du als Mensch gesehen werden? als Person, die wertvoll ist und die geschätzt wird. Ich würde mir wünschen, dass du diese Frage mitnimmst durch die gesamte Podcast-Folge und sie dir am Ende nochmal beantwortest. Und es würde mich sehr interessieren, wie sich deine Perspektive darauf geändert hat. Vielleicht mal kurz zur Einleitung, wie ich zu diesem Thema heute gekommen bin, beziehungsweise zu dieser Folge. Und zwar hatte ich heute Morgen ein sehr, sehr spannendes, vor allem auch sehr inspirierendes ähm, Interview mit einer sehr hohen Führungskraft in einem großen Konzern. Und wir haben uns über unsere Feedback-Philosophie ausgetauscht. Und das Spannende war, dass ich meine Sichtweise, also aus meinem, ich beschäftige mich jetzt seit drei Jahren in der Forschung mit dem Thema Feedback und eben auch in zahlreichen Coaching-Sessions und als, aus meiner Erfahrung als Mitarbeitende, mein Gesprächspartner, dieser hochrangige Executive, hat mit mir genau diese Feedback-Philosophie geteilt. Und deswegen finde ich das unfassbar wichtig, es heute ebenfalls mit dir zu teilen. Vielleicht kennst du diese Situation, dass du da sitzt mit deiner Agenda, mit deinen vorformulierten Stichpunkten und wirklich komplett vorbereitet bist auf dieses Gespräch, von hinten bis vorne. Es kann kommen, was will, du weißt ganz genau, was du sagen möchtest. Dann kommt dein Gegenüber rein. Und das Feedback beginnt, du wirst auch alle deine Punkte los und zwar auch so, dass du löblich sozusagen anhand von diesen vorgegebenen Ich-Botschaften zum Beispiel oder in der ww kommunikation agierst und trotzdem sitzt dein Gegenüber da, nimmt vielleicht eine Trotzhaltung ein oder ist noch unmotivierter nach diesem Gespräch als davor. Woran liegt das? Obwohl du inhaltlich, methodisch und technisch wirklich alles perfekt gemacht hast. Woran liegt das? Meine Hypothese, die sich in der Praxis jedes Mal bewahrheitet hat, es liegt daran, dass du vergisst, dass ein Feedback eine Interaktion zwischen zwei Menschen ist. Und jede dieser Personen möchte als Mensch gesehen werden. Jeder dieser Personen möchte als Mensch akzeptiert werden und zwar als Mensch mit den eigenen Bedürfnissen, mit der eigenen Meinung, vor allem auch mit der Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Das heißt, seinen Standpunkt mitzuteilen. Und was passiert, wenn du in dieses Gespräch gehst und sozusagen mit deinen wohlformulierten Worten dieses Gespräch eröffnest? Dein Gegenüber hat gar keinen Platz mehr. Keinen Platz mehr für seine Anliegen, kein Platz mehr für seine Perspektive, sondern er wurde von dir überrollt. Und keiner von uns wird gerne überrollt. Genau deswegen ist es sozusagen der erste Punkt, wo du, obwohl du alles methodisch korrekt machst, die Offenheit blockierst. Du gibst dem anderen überhaupt gar keine Möglichkeit, überhaupt in ein Gespräch zu kommen, beziehungsweise dieses Thema, dieses Thema zu klären, weshalb dieses kritische Gespräch überhaupt zustande gekommen ist. Das heißt, du bist sozusagen deiner inneren Stimme in deinem Kopf gefolgt, jetzt Vollgas zu geben und als Führungskraft klar zu zeigen, dass jetzt Feedback gegeben werden muss und wie die nächsten Schritte sind und was du sozusagen erwartest. Ja, Ich betone ja auch immer wichtig, wie unfassbar wichtig Erwartungshaltung ist. An diesem Punkt geht sie allerdings nach hinten los, wenn du sie nicht an der richtigen Stelle einsetzt und vor allem nicht mit der richtigen Vorbereitung. Denn manchmal gehst du in dieses Gespräch, mit zu viel Emotion, weil du dir so, so viele Gedanken im Vorfeld gemacht hast. Manchmal führen diese Gedanken sogar dazu, dass du viel zu wenig Emotion in dieses Gespräch reinbringst, weil du einfach nicht möchtest, dass es dich irgendwie belastet. Genau jetzt passiert Folgendes. Wir Menschen, wir sind absolute emotionale Wesen. Wir sind Wesen, die dazugeheulen wollen. Wir sind Wesen, die gemocht werden wollen. Ja, Das kommt aus, ganz einfach aus unserer Kindheit, weil wenn wir ein Baby sind und nicht gemocht werden, dann sterben wir. Das heißt, wir können nicht überleben. Und das ist ein Urinstinkt, den wir bis heute in uns tragen, der uns dieses Gefühl vermittelt, dass wir gemocht werden wollen, weil wir eben dazugehören wollen und überleben wollen. Was passiert, wenn du in diesem Feedbackgespräch bist und entweder zugeladen bist mit Emotionen oder zu wenige Emotionen zeigst, das heißt, nicht dich nicht richtig öffnen kannst, Du verschließt dich deinem Gegenüber, weil dein Gegenüber nimmt natürlich sofort wahr, auf welcher emotionalen Ebene du aktuell bist. Und zack, verschließt du dir die Tür zur gegenseitigen Offenheit. Das heißt, diese Empathie, was ja auch sehr, sehr stark über Emotionen läuft, kann erst gar nicht hergestellt werden, weil unser emotionales Gleichgewicht, das heißt unsere Hormone, gar nicht im Gleichgewicht sind. Und genau das ist das auch, was wir spüren. Das heißt, du als Führungskraft bist in dieses Gespräch gegangen, weil du dem anderen etwas beweisen wolltest oder weil du Feedback geben musstest oder weil du Feedback geben wolltest. Genau an dieser Stelle kommt jetzt der Satz, den ich niemals müde werde zu sagen. Im Feedback geht es nicht um dich, sondern es geht um dein Gegenüber und zwar darum, dass du deinem Gegenüber dabei hilfst zu wachsen. Ab dem Zeitpunkt, wo du dich und deinen Unmut sozusagen, beziehungsweise dieses Bedürfnis, deinen Unmut loszuwerden und deine Formulierungen loszuwerden, in den Vordergrund stellst, hat die Entwicklung des Anderen keinen Platz mehr. Denn wo beginnt Entwicklung? Entwicklung be beginnt an dem Punkt, wo sich dein Gegenüber verstanden fühlt. Indem er die Bereitschaft hat, sich auch wirklich verändern zu wollen, etwas an seinem Verhalten und an seinem Tun zu ändern. Und an keinem anderen Punkt. Feedback ist nichts, was du dem anderen aufzwingst, weil du sozusagen in einer Ebene höher stehst. Nein, Feedback ist etwas, was du als Rückmeldung siehst. Und eine Rückmeldung hat teilweise vielleicht auch Erklärungsbedarf. Und das ist eine super spannende Perspektive, auch mal auf die Sache wie folgt zu schauen. Wenn du in einer höheren Position bist, bist du etwas weiter entfernt von der operativen Ebene als einige deiner Angestellten oder deiner Kollegen oder deiner Mitarbeitenden. Genau die sind diejenigen, die vor Ort sind und ganz genau wissen, wo vielleicht welcher Prozess nicht so toll funktioniert. Du bist allerdings derjenige, der den anderen genau deswegen bewertet, wenn etwas in diesem Prozess nicht funktioniert. Ich glaube, es macht gerade auch Klick bei dir. Das heißt, wenn du verstehst, dass der andere dir dabei helfen kann, sozusagen kleine Lücken in deinem Prozess, in deinem Unternehmen aufzudecken und dir eine neue Sichtweise eben von der anderen Seite zu geben, darauf, was funktioniert oder warum bestimmte Dinge nicht so gut funktioniert haben, dann ist es ein Gewinn für beide Seiten. Und es ist kein Gewinn für beide Seiten, wenn du davon ausgehst, dass deine Sichtweise die maßgebliche ist. Ja, Feedback ist sozusagen... Für mich ein absoluter Dialog auf Augenhöhe und ein Dialog zur Verständnisklärung und vielleicht auch einfach ein Dialog zur Lösungsfindung. Denn wie wertvoll ist es ist, zwei Perspektiven zu haben und dir nicht nur aufgrund deiner eigenen Perspektive eine Meinung zu bilden. Für mich beginnt Feedback vielmehr an diesem Punkt, an dem du anerkennst, dass es im Feedback nicht darum geht, deinem Ego zu folgen oder der inneren Stimme in deinem Kopf sondern dass es darum geht, dich selber zurückzunehmen und diesem ersten Instinkt sozusagen, diesem ersten Impuls nicht zu folgen, direkt in die Fallen zu gehen, direkt mit deiner Formulierung loszulegen, sondern demütig zu sein und dem anderen Vorrang zu geben. Ja, ich spreche hier nicht vom Kritikgespräch, das ist ganz, ganz wichtig. Ich spreche hier vom Feedback sozusagen eine Rückmeldung, die wir unserem anderen geben, damit dieser besser werden kann. Und ja, es gibt unterschiedliche Stufen von Feedbackgesprächen. Das ist dir vielleicht bis gestern nicht klar gewesen. Es gibt unterschiedliche Stufen und jeder Stufe musst du anders agieren. Und ich stufe jetzt, ich stufe nicht, sondern ich rede jetzt von Stufe 1, wo es sozusagen darum geht, gegenseitiges Verständnis, gegenseitiges Vertrauen, eine gegenseitige Beziehung aufzubauen, sodass ihr überhaupt diese Grundlage habt, euch regelmäßig Feedback geben zu können, ohne dass sich der andere angegriffen fühlt und ohne dass du wahnsinnig zeitaufwendige Gespräche einplanen musst, sondern dass es sozusagen zwischen Tür und Angel stattfinden kann und zwar auf eine richtig, richtig gute Art und Weise, dass es umgesetzt wird. Wenn ich von Demut spreche, dann spreche ich von einer inneren Haltung, die du haben solltest, bevor du in dieses Gespräch gehst. Und diese innere Haltung ist ausschlaggebend dafür, wie sich dieses Gespräch entwickelt und wie du dein Gegenüber in diesem Gespräch siehst. Vielleicht kennst du schon das Video von mir, ich weiß gar nicht genau, ob ich das in der Podcast-Folge auch schon erwähnt habe, von dem Psychologen Rosenthal, wo es sozusagen zwei Klassen in einer Schule gab mit überhaupt gar keinen Unterschieden und einfach nur einzig und allein, wie, mit welcher Haltung die Lehrer in diese Klasse gegangen sind, dass sich die Leistung der Schüler verändert hat. Ein anderes tolles Beispiel dafür ist zum Beispiel eine Studie, die am MIT durchgeführt wurde. Und zwar wurde Studenten gesagt, dass sie einen Ersatzprofessor bekommen für diese Vorlesung, weil der andere krank ist. Und im Vorfeld haben sie eine Kurse Vita von diesem ähm, Professor bekommen, mit nur einem einzigen Unterschied. Und zwar unten drunter war ein letzter Satz, in dem entweder stand, dieser Professor ist sehr herzlich und angenehm in der Zusammenarbeit. Der zweite Teil der Studenten hat einen letzten Satz bekommen, in dem stand, dieser Professor ist sehr gefühlskalt und die Zusammenarbeit mit ihm ist sehr schwierig. Jetzt darfst du dreimal raten, was passiert ist. <lacht> der Professor hat seine Vorlesungen gehalten und am Ende haben die Studenten ein Formular zur Bewertung bekommen. Die Studenten, die vorher diesen Satz gelesen haben, dieser Professor ist sehr angenehm, sehr warm, sehr herzlich, haben ihn als tollen Professor bewertet. Die Studenten, die das Kommentar gelesen haben, er ist sehr kalt und schwierig in der Zusammenarbeit, haben ihn als schwierige Person und nicht so tollen Professor eingestuft. Wenn ich dich jetzt noch nicht überzeugt habe, dass deine Haltung, mit der du in das Gespräch reingehst, den Ausgang von dem Gespräch genauso wie eure ganze Beziehung beeinflusst, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe jetzt mein Bestmögliches getan. <lacht> Feedback beginnt in dem Moment indem du dir die ersten Gedanken machst über dein Gegenüber, indem du dir überlegst, wie du in dieses Gespräch reingehst. Denn es gibt Studien, die aussagen, dass die ersten fünf Minuten eines Gesprächs ausschlaggebend sind über das Resultat. Vielleicht magst du an der Stelle sagen, ja, aber Sonja, dein Angebot, ich formuliere dir dein Feedback, macht dir dann überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, du widersprichst dir ja selber. Ja... Gleichzeitig ist das genau der Grund, warum meine Kunden zu mir kommen, warum sie mich in erster Linie überhaupt anschreiben, um dann festzustellen, dass so viel mehr dahinter steckt. Und ich habe mit keinem Wort gesagt, dass du dich nicht vorbereiten sollst, sondern es ist nicht nur wichtig, sondern ich setze es voraus, dass du ganz genau weißt, was du in diesem Gespräch erreichen willst, wie du Worte wählen kannst, wie du deine Formulierungen wählen kannst. Und gleichzeitig... Ist das nur ein kleiner Teil? Wenn du dir in diesem Teil sicher bist, bekommst du natürlich zusätzlich die Offenheit, spontan in diesem Gespräch auf den anderen eingehen zu können, weil genau darum geht es, dass du diese Person auf Augenhöhe siehst, als menschliche Interaktion, in der du dich auf dein Gegenüber vollkommen einlassen kannst, ohne dein Ziel aus den Augen zu verlieren. Auch wenn dein Ziel nur ist, den anderen zu verstehen oder die Situation zu ändern. Und du weißt vor dem Gespräch nie, wie dieses Gespräch ausgehen wird. Doch durch die ganz genaue Vorbereitung und nicht nur in der Formulierung, sondern auch in deiner Haltung und natürlich ist der Kernpunkt meiner Arbeit, dir zu helfen, diese Haltung einzunehmen und genau dir zu zeigen, wie du auch gerade schaffst, in besonders emotional geladenen Situationen diese Haltung haben zu können und dir überhaupt mal auch eine neutrale Perspektive darauf zu gehen, was eigentlich gerade zwischen euch vorgeht, worum es wirklich geht. Denn meistens ist ja das, was wir denken, was das Problem ist, überhaupt nicht das Problem, sondern das Problem liegt auf einer tieferen Ebene. Und genau darum geht es, dass du an dieses Problem rankommst, um es sozusagen lösen zu können. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich hier unbedingt auch noch anmerken möchte, weil er zu meiner Philosophie dazugehört, ist, dieser Gedanke der Wertschätzung von Andersartigkeit. Ganz, ganz oft haben wir es ja, dass wir von Diversity sprechen. Von anderen Kulturen, von anderen Generationen, von anderen, vom anderen Geschlecht. Und was mir dabei fehlt, ist einfach zu verstehen, wir bekommen es noch nicht mehr auf die Reihe, unsere Mitarbeitenden, der sehr, sehr ähnlich ist wie wir, weil er vielleicht die gleiche Hautfarbe hat, von der gleichen Kultur kommt, das gleiche Geschlecht hat, den gleichen Bildungshintergrund hat, vielleicht sogar ähnliche familiäre Verhältnisse aufweist, dass wir da gar nicht mit Andersartigkeit zurechtkommen. Weil ansonsten hätten wir in kritischen Problem mit anderen Sichtweisen, mit anderem Verständnis überhaupt gar keine Probleme. Die haben wir aber. Und genau deswegen sehe ich es als so wichtig an, als allerersten Schritt, um überhaupt erst auch über Diversity sprechen zu können, dass wir uns an die eigene Nase packen und mal überlegen und auch, dass du dir überlegst, wie tolerant bist du eigentlich wirklich Andersartigkeit gegenüber? Und zwar in deinem näheren Umfeld, sei das heißt, es, beginnt schon bei den Nachbarn. Frag dich das mal. Wertschätzung von Andersartigkeit gehört für mich auch ganz, ganz stark zu Demut dazu. Weil es bedeutet, dass du dich nicht an erste Stelle stellst. Du stellst dich nicht auf ein höheres Treppchen als dein Gegenüber. Und genau das ist der ausschlaggebende Punkt und der Punkt, an dem jedes gute Feedback ansetzt. Jetzt möchte ich gerne zu der Frage vom Anfang zurückkommen. Und zwar, wie sehr möchtest du als Mensch gesehen werden? Und wie sehr möchtest du als Person gesehen werden, die wertvoll ist und die geschätzt wird? Vielleicht kannst du jetzt verstehen, warum ich dir diese Frage gestellt habe. Denn genau um diesen Punkt geht es mir im Feedback dass sich der andere geschätzt fühlt und zwar als Person, als wertvoll und als Mensch. Ich mag Menschen und wenn du sehr viel mit anderen Menschen zu tun hast, dann solltest du das auch. Vielleicht habe ich an dieser Stelle auch dein Interesse an einer Zusammenarbeit geweckt. Wenn das der Fall ist, dann freue ich mich über eine Anfrage über mein Kontaktformular auf meiner Webseite www.fraufeedback.de. Ich wünsche dir einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag oder einen wunderschönen Abend. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Let's Talk Feedback. Bis dann, deine Sonja.